1: Ga naar podcastawards.nl en stem tussen 20 september en 11 oktober op ons. En help ons naar die allereerste award. Ja, doe het, doe het, doe Alsjeblieft. het. Alsjeblieft. 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 Als David bij de marine zit, beginnen de eerste problemen te ontstaan. David begint te drinken en niet zo'n beetje ook.
0: Travis zit voorin en terwijl hij een beetje voor zich uitstaart... wordt zijn aandacht getrokken door een gele gloed tussen de bomen. Het zal
1: wel een kampvuur zijn van jagers. Ergens tussen kwart over tien en kwart over elf knapt er iets in David. Hij is nog steeds dronken als de dan zeven maanden oude Samantha... begint te huilen omdat ze haar fles wil. Travis zit naast
0: de telefooncel op de grond wanneer hij de koplampen ziet. De mannen omhelzen elkaar en meteen stelt Mike die ene vraag... Waar was je? Dwerfus kan eigenlijk alleen maar snikken. Die ogen, die verschrikkelijke ogen.
1: Dit is Duister. Duister. Een podcast waarin je wordt meegenomen naar het onbekende. Het onbegrijpelijke zwarte bladzijden van de geschiedenis komen voorbij. Hier hoor je de verhalen achter moord, doodslag en onverklaarbare gebeurtenissen. We kruipen in de hoofden van een serie moordenaars. Heksen, mythische wezens. Luister en huiver naar duister.
0: Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van Duister de Podcast. Ik ben Kim. Oh, we gaan ons voorstellen. Ja, als we dan toch bezig zijn. Hoi Kim, ik ben Daphne. Voor iedereen die nog steeds niet weet wie nou wie is... check even de Q&A
1: op uh, Instagram en op Facebook... want daar kun of je YouTube. ons zien. Ja, en daar stellen we ons ook even voor. En, dan, uh, en als je benieuwd bent hoe het spook eruit ziet... dan moet je even heel ver scrollen. En dan uh, staat er ook ergens een foto... Een foto ja, van, van het spook. Van het spook. De, een van de weinige keren dat hij zichzelf heeft
0: getoond. Ja. Gemanifesteerd. Ja. <laughs> ja. Maar leuk dat iedereen er weer is. Um, Wij zijn ook blij dat we er weer zijn. Zeker. Met hebben een uh, leuke show, hoop ik. ik Jij ja, hebt iets verschrikkelijks hoorde ik net al in de wandelgangen. Dat klopt. Dus ik heb
1: er zin in. <laughs> Wordt vastjanken. Die kans is aanwezig. Oh, maar goed, voordat het nou allemaal heel erg bergafwaarts gaat en <laughs> uh, emotioneel wordt, hebben wij wat leuks. Oh ja. Of tenminste, dan denken wij. Denk ja, oké. Okay. Als ik denk wat je, wat ik denk dat je gaat zeggen, ja. Dan is het inderdaad heel leuk. Ja. Um, ik, we gaan nog niet te veel verklappen. Nee. Maar we zijn met hele leuke dingen bezig. Mm -hmm. um, het gaat
0: nu wel echt gebeuren. We beloven natuurlijk al een aantal afleveringen lang. Dat er uh, iets wat, wat uit leuks komt. in de pijpleiding zit. En het wordt nu concreter. En uh, nou, het wordt, denken wij, echt heel leuk. Ja, we, we zijn, zijn bezig, bezig met... Hallo? <laughs> Wil je dat even niet doen de hele tijd? <laughs> we zijn bezig met het maken van extra content. Um, nou, daar houden we het ook maar gewoon bij. Ja,
1: maar het komt echt binnenkort ja, nu. Blijf dus... hangen, het wordt echt heel leuk. Ja, ja. dus hou de afleveringen in de gaten. En vooral de socials. Yes. Want daar... Uh... Gaat het mooier als eerst, denk ik. Ja. Goed. Nou,
0: uh, meer hebben we niet? Ga nee, je beginnen?
1: Ik ga beginnen. Oké. Okay. Vandaag gaan we weer eens naar Engeland. Want dat is alweer even geleden. Mm -hmm. um, dit is het verhaal van het monster van Wooster. Oh. En dan is Wooster eigenlijk, Worcester, maar je zegt dus Wooster. Met het accent, bedoel je? Ja, nou ja, zo spreek je het gewoon uit. Oké. Okay. Net zoals dat Greenwich eigenlijk, Greenwich is en zo. En ik hoorde dus laatst, en ik weet niet of dat waar is... maar blijkbaar heeft het te maken met de oorlog. Um, dat als je het niet uit kon spreken zoals het uitgesproken moest worden... dan wisten ze dus dat je niet uit de buurt kwam. Oh, Um, dan verraden je jezelf eigenlijk. Ja, want er staat natuurlijk Worcester. Mm -hmm. Maar als je dan Worcester zei, dan hadden ze zoiets van: Nee, nee mm. dit is niet hoe het hoort. We zeggen Wooster. Dus er zit blijkbaar iets achter. Oké. Okay. Goed. Ik nou, vraag hiervoor. Ja. ja. Geschiedenislesje. Ja. David Anthony McGreevy werd in 1951 geboren in Southport, Lancashire. Zijn ouders zijn Thomas en Bella McGreevy. En David is de op ene oudste van zes kinderen. Thomas, zijn vader, was een sergeant in het Britse leger... en de familie verhuisde regelmatig voor zijn werk. Dit was natuurlijk niet makkelijk voor alle kinderen in het gezin... want ze bleven nooit lang op één plek... en iedere keer als ze ergens gewend waren, nieuwe vriendjes hadden gemaakt... was het weer tijd om naar de volgende plek te vertrekken... waar het hele riedeltje weer opnieuw begon. Weer een nieuw huis, in een nieuwe plaats, een nieuwe school, nieuwe mensen... Volgens Bella, Davids moeder, was David het gelukkigst toen de familie in Duitsland woonde. De kinderen vonden het heerlijk om daar te picknicken en te spelen en fietsen in de bossen. En ze gingen daar zelfs skiën. En dat vonden ze echt heel leuk. Als David 15 is in 1967, gaat hij van school om zijn grootste droom te realiseren. Hij meldt zich aan bij de marine. Tot die tijd heeft David een hele probleemloze jeugd gehad. Op de ene keer nadat hij het boodschappengeld van zijn moeder stal om een dagje naar Liverpool te gaan, toen de familie in Cardiff woonde. No. Ja, ik heb de meeste informatie uit een documentaire over deze zaak en daar zit een criminoloog in en die zegt heel stellig dat deze actie erop wijst dat David um, echt heel impulsief was. Um, en toen dacht ik echt, maar.
0: Het is, het is
1: gewoon een puur die misschien uh, gewoon. Ja, ik kan me nog wel herinneren dat een
0: vriendinnetje van mij ook ooit uh, wat geld had gestolen van door moeder en <lacht> daar kochten we snoepjes van. Dan denk ik ook, ja, ik weet het niemand. Toen waren we elf. Ja, ik ben toch ook niet echt een crimineel geworden. Nou, nee, nee.
1: Oh. <lacht> nee. Maar toen dacht ik aan nou, dat je bent toch gewoon een puber. dus dan ben je toch het is toch niet per se een indicatie dat er iets mis is of zo. Nee. Als David bij de marine zit, beginnen de eerste problemen te ontstaan. David begint te drinken en niet zo'n beetje ook. Hij was ook geen gezellige dronkaard, hij kreeg een kort lontje en ontvlamde bij het minste geringste. Hij werd als eerste gestationeerd op de HMS Eagle in Portsmouth en zijn collega's daar vonden hem. ja, maar een beetje een arrogante, eigenwijze, verwaande kerel. Hmm. Hij veroorzaakte vaak kleine problemen die hem straf opleverden, maar kleine dingen. Dus geen enorme overtredingen of zo. Tot dat hij in eind jaren 60 echt over de schreef gaat. Hij is dan gestationeerd op de R.N.A.S. Brady in Pembrokeshire en hij moet wacht staan. Als zijn dienst begint komt hij dronken en geagiteerd opdagen... Tijdens zijn dienst, en ik weet niet waarom en wat hem bezielde... misschien verveelde hij zich, breekt hij in in het kantoor van een officier. Oh, dat klinkt niet als een goed idee. Nee, en hij kijkt daar een beetje rond en steekt dan een vuurtje aan in de prullenbak. Oké. Okay. Ja, en hij slaat dan alarm, terwijl hij volhoudt dat hij niets met het vuur te maken heeft. Want hij is alleen maar een ooggetuige. En volgens mij ging er later het verhaal dat hij zij van ja, nee, dat was een foutje, want ik heb mijn sigaret uitgemaakt... of in de prullenbak gegooid, en toen kwam er brand. Ja. Ja. Dus. Maar de hoge pieven van de marine geloven hem geen moment... en ze court hem. Hoe? Ja, hij moet dus voor de rechtbank binnen de marine verschijnen. En, maar je kon daar het Nederlandse woord even niet voor vinden. Maar je hebt een <laughs> natuurlijk een soort van eigen rechtssysteem binnen de, binnen de defensie... Ja, uh, en daar moest hij voor verschijnen. Voor verschijnen. Oké. Okay. Dus hij verschijnt daar en um, daar kunnen ze hem niet schuldig bevinden... aan brandstichting, maar wel aan nalatigheid. Hij krijgt een straf van 90 dagen opgelegd. Ik weet alleen niet precies wat die straf inhield. Um, geen idee dus of hij 90 dagen vast heeft gezeten... of op een andere manier gestraft is dat hij het dek moest schrobben of uh, de keuken schoon moest maken. Geen idee. In ieder geval betekent dit wel het begin van het einde... van zijn carrière binnen de marine. Tijdens deze periode moet hij een psychiatrische evaluatie ondergaan. Maar de uitslag daarvan is nooit bekendgemaakt. Dus niemand weet wat er toen naar boven is gekomen of niet. Mm -hmm. In 1971 begint David te schrijven met een zus van een van zijn collega's. Die had David blijkbaar een soort van haar gekoppeld. Haar naam is Mary en al snel schrijven ze elkaar... twee keer per week brieven van meerdere kantjes. Na een paar maanden schrijven ontmoeten de twee elkaar voor het eerst. En als ze elkaar het weekend daarop weer zien... vraagt David Mary om met hem te trouwen. Dus dat is best wel vlot. Volgens ja. mij hebben ze vier maanden of zo geschreven. En het, nou ja, toen uh, ontmoeten ze elkaar voor het eerst. En ja... Uh, het weekend daarop was het een keer. Nee. Hey, wil je me trouwen? Maar nu is de vraag, zei ze, ja. Mary zegt ja, en de twee beginnen hun huwelijk te plannen. De moeder van David vond Mary helemaal niets. Mary had verschillende gezondheidsproblemen en Bella zag het gewoon niet gebeuren tussen David en Mary. In augustus van hetzelfde jaar wordt David ontslagen bij de marine en omdat hij nergens heen kan, gaat hij terug naar zijn ouders. Er is ook nooit naar buiten gebracht waarom de marine hem ontslagen heeft. Dus dat weten we ook niet. Dus misschien is hij nog een keer over de schreef gegaan. Of misschien waren ze gewoon klaar met hem. In ieder geval is het niet bekend. Zijn grote droom ligt in duigen. En om toch ergens naar uit te kijken... begint hij met het plannen van een hele grote bruiloft. Terwijl... Hij heeft helemaal geen geld of een baan of wat dan ook. En hij ziet echt een soort van enorme kerkbruiloft voor zich... met honderden mensen en uh, echt alles erop en daaraan. Bij ieder baantje dat hij krijgt... wordt hij na korte tijd alweer ontslagen. Zijn drankgebruik, zijn houding en zijn arrogantie... zorgen ervoor dat ze hem nergens lang willen houden. Mary zit helemaal niet op zo'n enorme bruiloft te wachten. Die was ook gewoon content geweest met een bruiloft op het stadhuis op maandagmorgen. Maar daar wilde David niet aan. Hij wilde trouwen, nou, ik zei het net al, voor de kerk een groot feest... en dan ook nog eens een keer vlak voor kerstmis. Oké, okay. meestal is de droom van de vrouw uh, ja. om zo'n grote bruiloft te hebben. Ja, maar Mary vond het ook gewoon prima om gewoon... Uh, maandagochtend. Maandagochtend. En uiteindelijk bekoelt Mary's liefde voor David... en ze verbreekt de verloving. Davids hart is gebroken en hij doet echt helemaal niets meer... Hij woont nog steeds bij zijn ouders, maar zoekt niet meer naar werk. Helpt niet meer mee in het huishouden. Hij zwelgt alleen maar in zelfmedelijden. Het enige wat hij wel doet is drinken. Op een gegeven moment is de maat vol voor zijn ouders... en ze schoppen hem het huis uit. Hij heeft geen werk en kan nergens heen. Hij trekt in bij een oude vriend van school, Clive Rolf. Clive woont samen met zijn vrouw Elsie... in een klein huis met twee slaapkamers in Wooster. Elsie en Clive hadden twee kinderen, Paul van Vier en Dan van één, En Elsie was hoogzwanger van de derde. In september 1972 wordt er een tweede meisje geboren... en ze noemen haar Samantha. Clive en Elsie kennen elkaar van school. Ze scheelden vijf jaar en als Elsie zestien is ze omdat ze dan zwanger is van Paul. Maar blijkbaar in de documentaire komt ze ook aan het woord... en waren ze heel gelukkig en Clive werkte heel hard om zijn gezin te... Supporten. Dus pakte pakt er goed uit. David heeft met Clive afgesproken dat hij zes pond per week betaalt om bij ze te mogen wonen. Hij deelt zijn kamer met de vierjarige Paul en Clive, Elsie en de meiden slapen in de andere slaapkamer. Want ze hebben dus niet, niet, zoveel, de, ruimte. niet zoveel ruimte. Hij helpt met klusjes in en rond het huis. Hij kookt af en toe en hij past op de kinderen. Dus eigenlijk is het wel, werkt het wel prima en zo. En David was dol op die kinderen. Clive werkte als vrachtwagenchauffeur en was vaak langere tijd van huis. En als Clive niet thuis was, dan nam David de vaderrol een soort van op zich. En hij was echt altijd in de weer met de kinderen. Als Samantha een maand of zeven oud is, gaat Elsie in een pub in de buurt werken. David werkt dan in een fabriek en ondanks dat hij nog steeds veel drinkt... weet hij deze baan dan wel wonder boven wonder te houden. Oké. Okay. Doordat Elsie nu in de pub werkt en Clive vaak weg is... brengt David steeds meer tijd met de kinderen door. Ik denk dat hij gewoon overdag werkte en Elsie vooral s'avonds... dus kon ze elkaar mooi aflossen. Volgens mensen uit de buurt van het huis van Clive en Elsie... hield David enorm veel van de kinderen. En dan niet alleen van Paul, Dawn en Samantha. Hij speelde ook vaak met de kinderen uit de buurt... en hij gedroeg zich echt als een vader en... Dus niet echt als de buurtcreep die iets te veel tijd doorbrengt met de kinderen uit de straat. Het leek er eigenlijk op dat David eindelijk weer een beetje op het rechte pad kwam. En nou ja, alles eindelijk een beetje op orde had. Maar ja. dat duurde niet heel lang. We gaan naar vrijdag de 13e, 1973. Elsie moest werken in de pub tot sluit. En als hij thuis was, dan haalde Clive haar altijd op. Dan hielp hij haar met opruimen en schoonmaken en dan dronken ze samen nog een biertje voordat ze samen naar huis gingen. Ze had ook nooit haast om thuis te komen, want David was dan thuis om op de kinderen te passen. Deze vrijdag de dertiende was gewoon zoals alle andere dagen dat Clive zijn vrouw kwam ophalen. David was aan het begin van de avond met een vriend naar een pub gegaan waar hij tussen de vijf en de zeven pints dronk. Oké. En ik moest even opzoeken, want ze maakten daar een punt van. En toen dacht ik, oh, wacht even, maar een pint is natuurlijk anders dan... Een fluitje. Een fluitje of een vaasje. Um, een Engelse pint is iets meer dan een halve liter. Dus oh, yo. Al, als hij er vijf heeft gedronken, dan komt het al neer op 2,5 liter bier. Ik val na een halve liter al om. Uh, ik geen idee hoe je dat... Ik na één? Een... Ja. Bier bedoel ik, na niet een liter. Een... <laughs> ja, ik geen idee hoe je dat... Uh... Zo? Nou oh ja, hij was natuurlijk al stevige drinker. Dus... Daarom. Dus voor hem was het waarschijnlijk gewoon een normale hoeveelheid. Ergens die avond ontstond er een ruzie tussen David en zijn vriend... nadat David zijn sigaret in het biertje van zijn vriend gooide. Ze gingen naar buiten om het uit te vechten... en op dat moment komt Clive langs om hem naar huis te brengen... zodat hij op de kinderen kan passen en uh, Clive Elsie op kon gaan halen. En nu even een waarschuwing. We komen nu bij de moorden van de zaak... en helaas zijn de kinderen hierbij betrokken. Wil je dit niet horen, want het is best wel heftig... Sluit het dan over. Um, ik zet in de show notes wel even een timestamp neer... van wanneer het afgelopen is, dan kan je daar naartoe skippen. Ergens tussen kwart over tien en kwart over elf... we weten niet precies hoe laat, knapt er iets in David... Hij is nog steeds dronken als de dan zeven maanden oude Samantha begint te huilen omdat ze haar fles wil. David, die het meisje al honderden keren de fles heeft gegeven, ook als hij dronken was, want hij functioneerde natuurlijk gewoon altijd als dronkaard. begint tegen de baby te schreeuwen dat ze haar mond moet houden. Hier heeft Samantha natuurlijk geen boodschap aan, want ze is een baby en ze heeft honger. David plaatst zijn hand op haar mond en wurgt haar. Als ze stopt met ademen loopt hij naar de badkamer om een scheermes te halen... waarmee hij de baby verminkt. Daarna slaat hij de baby zo hard dat ze een breuk in haar schedel oploopt... die haar vertaal wordt. Paul en Dan slapen overal doorheen. En als David klaar is met Samantha richt hij zich op de andere twee kinderen. Dan, dan twee jaar oud, wordt gewurgd... en daarna snijdt David haar keel door met het scheermes. Paul wordt gewurgd met het koord van een gordijn... Alle drie de kinderen zijn dood. Helaas is David nog niet klaar. Hij verminkt ze alle drie met het scheermes. Nog steeds niet tevreden gaat hij naar de kelder... en komt terug met een pico waar hij vervolgens de kinderen mee te lijf gaat. Dit is allemaal ontzettend gruwelijk en voor voor nachtmerries... maar wat David daarna doet is helemaal walgelijk. Voordat hij het huis verlaat... brengt hij de kinderen één voor één naar de achtertuin. Vervolgens pietst hij ze één voor één op het ijzeren hek van de buren. Terwijl David bezig was met deze afschuwelijke daad, vielen de buren op dat er iets aan de hand was in het huis van de familie Ralph. Ze hoorden verschillende knallen en ze konden Samantha horen huilen. Ze vonden het zo vreemd dat ze besloten om de politie te bellen. Er worden agenten op afgestuurd, maar als ze aankloppen krijgen ze geen reactie. Als ze besluiten om te kijken of ze iets in de tuin kunnen zien... doen ze de afschrikwekkende ontdekking. Drie dode kindjes gespietst op een hek. Ze zorgen natuurlijk meteen voor versterking. En de meest geharde detectives moeten overgeven als ze zien wat er gebeurd is. En als ze niet over hoeven te geven, dan zijn ze er in ieder geval echt goed ziek van... En nou ja, dat kunnen we zo ook helemaal niet kwalijk nemen. Wat een vreselijk gezicht moet dat geweest zijn.
0: Uh, ik ben mezelf uh, van beelden aan het onthouden. Want ik moet hier natuurlijk niet uh, over nadenken. Aangezien nee. mijn dochter zelf zeven maanden is op dit moment. Ja. Dus ik ben het hardnekkig aan het negeren. Ja, ik luister, nou, maar ja. ik, ik moet hier niet over nadenken.
1: Nee, nou we hebben het ergste gehad nu. Ondertussen zijn Clive en Elsie nog in de pub. En hebben geen flauw idee wat zich in hun huis heeft afgespeeld. Als ze thuis aankomen zien ze dat een straat vergeven is van de politie. En als ze de bedrijvigheid bij een huis zien draait een maag zich om. Als ze naar binnen willen worden ze tegengehouden... en meegenomen naar het politiebureau. Hier worden ze ondervraagd, want de politie weet natuurlijk niet... of ze iets met de dood van hun kinderen te maken hebben. Voor hetzelfde geld hebben zij hun kinderen iets aangedaan... en kwamen ze net gewoon als een soort van de vermoorde onschuld uh, opdraven. Zo van, oh... Huh? Wat is hier aan de hand? Mm. Dus dat is op zich. Uh... En ze vertellen ze ook niks. Het enige is wat ze zeggen als ze daar aankomen is, ja, er is een moord gepleegd. Dus ze weten ook niet of het één kind of misschien is het David. Ze weten helemaal niks. Als blijkt dat ze geen idee hebben wat er in het huis gebeurd is en dus ook niets met de moord op hun kinderen te maken hebben, vertelt de politie ze wat er is gebeurd. Elsie werd hysterisch van het nieuws en kreeg een injectie om haar te kalmeren. Ik kan me ook echt niet voorstellen hoe ik moet voelen... als ze je vertellen dat al je, alle drie je kinderen vermoord zijn.
0: Nee, dat zeg ik. ik ja, moet ik, uh, ja ik, ik moet me hier echt voor afsluiten. Ja.
1: Nu de politie weet dat Clive en Elsie niets met de moorden te maken hebben... begint er een klopjacht op de andere volwassenen in het huishouden. David. Ze komen de buurt uit, maar kunnen hem nergens vinden. Een paar uur later dijkt hij op in de buurt van het huis... en hij wordt gearresteerd. En als ze hem in de boeien slaan, roept hij... Wat is er aan de hand? Hmm. Grap jurk. Ja. Ze nemen hem mee naar het bureau en na een paar uur breekt hij... en biegt op dat hij de moordenaar van de drie kinderen is. Niemand wist wat zijn motief was, ook David zelf niet. Iedereen die hem kende wist dat hij dol was op de drie kleintjes. Hij hield van ze. Er was ook nooit een enkele aanwijzing dat hij nou, de kinderen... op wat voor manier dan ook misbruikte... Um, en ook, er was ook niks in zijn verleden wat erop dat hij zich misschien aangetrokken voelde ja, tot kinderen, of ooit zou gaan misdragen. Ja, terwijl echt iedereen die ze spraken zei: gewoon nee, hij was zo goed met die kinderen en gewoon echt op een vaderlijke manier. En niet um, nou ja, wat ik zei: de buurt creep of een enge, enge kerel. Elsie kon ook geen enkele verklaring voor zijn daad bedenken. Volgens haar kon hij urenlang met de kinderen spelen... en hij was zelfs een keer tegen haar uitgevallen... omdat ze Paul voor iets strafte. <lacht> ja, dus daar was hij het niet mee eens. Tot op de dag van vandaag weten we nog steeds niet wat het motief was. David is wel eens gevraagd waarom hij de moorden had gepleegd... en zijn antwoord was... dat probeer ik voor mezelf ook te achterhalen. Op maandag 16 april 1973 verschijnt David voor het eerst voor de rechter... Binnen tien minuten wordt hem de moord op de drie kinderen ten laste gelegd. Daarna begint de rechtszaak en de openbaar aanklager... besluit de meeste details van de moorden weg te laten... omdat het allemaal veel te vreselijk is om aan te horen. David pleit schuldig en omdat hij helemaal niets te zeggen heeft... of zijn advocaat, duurt de zaak deze keer maar acht minuten. Op maandag 30 juli 1973 krijgt David zijn straf te horen... Er werd hem een levenslange gevangenisstraf ten laste gelegd. Omdat de zaak zo vreselijk was, besloot de rechter... dat hij voor minstens 20 jaar vast moest blijven zitten... voordat hij kans maakte op vrijlating. Kindermoordenaars doen het niet zo goed in de gevangenis... en David werd meerdere keren aangevallen door medegevangenen. Zijn cel werd regelmatig overhoop gehaald en vernield. En, um, er werd over zijn spullen heen geplast... en er werd poep over uitgesmeerd... En nou, ja, Het grootste deel van zijn tijd in de gevangenis... heeft hij doorgebracht onder bescherming van regel 43. En die regel is er voor kwetsbare gevangenen... of gevangenen die bescherming nodig hebben voor hun eigen veiligheid. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. oké. Okay.
0: Ja. Ik heb hier een mening over.
1: Ja, je bent vast niet één. Nee. Er is meerdere keren geprobeerd om David terug te plaatsen... op een gewone afdeling, maar iedere keer was hij snel weer terug... nadat er werd aangevallen of... Als gevangenen wisten wie hij was en wat hij had gedaan. Het schijnt trouwens dat hij um, Ian Brady, en dat is een van de Moors-moordenaars, uit heeft gedaagd voor een gevecht om te kijken wie er de meest beruchte moordenaar was. Wat uh, de hel? De Moors-moorden staan op mijn lijstje, dus die ga ik zeker nog een keer doen. Dus tegen de tijd dat we eraan komen, dan weten we dus dat ze samen in de gevangenis hebben gezeten. David vraagt meerdere keren vervroegde vrijlating aan... maar dat wordt hem steeds geweigerd. Dat waarom? Hij... Ja, omdat dat kan, denk ik.
0: Ja, dat zal wel kunnen dat het kan... maar hij weet niet eens waarom hij die moorden heeft gepleegd. Hoezo
1: denkt hij dat hij recht heeft om vervroegd vrijgelaten te worden? Ja, geen idee. Kijk, wij kunnen er wel wat van vinden... maar ja, hij heeft gewoon het recht om dat... Nee, om dat... ja, nee. Ja, maar nee. Ja, maar nee. Ja, maar nee. Oké, okay. nee, maar dat is... Uh, het mag. En uh, hij heeft daar gebruik van gemaakt. Uh, ik ben het er ook niet mee eens, maar goed. Dus dat wordt hem iedere keer geweigerd nou, tot, gelukkig. tot 2006. Ja hoor. Hij heeft zijn twintig jaar dan al een tijd opzitten... en hij gaat naar een halfway house. En ik weet niet zo goed wat het Nederlandse woord voor is... Um, hier word je, zeg maar, voorbereid op de terugkerende samenleving. Dus je gaat dan naar een soort van transitie gebeuren waarin je wel vrij bent, maar je moet je aan een enorme waslijst, aan regels houden. Je moet op tijd binnen zijn, je moet je melden. Um... Dus, nou ja, het
0: kan, kan heel goed zijn, denk ja. ik. Ja. Als je niet een heel zware crimineel bent. Ja. Um en daadwerkelijk spijt hebt van je daden... dan zou dit natuurlijk een mooie manier zijn... om weer te kunnen re in de samenleving. Ja, nee, dat is helemaal waar.
1: Maar iemand lekt naar de pers dat David op vrije voeten is... en op zijn gemakje door Liverpool mag lopen. Iemand maakt een foto van hem terwijl hij door een straat loopt... die vol in het nieuws komt. Dit zorgde, niet geheel verrassend, voor woede bij de Engelsen... en David werd weer teruggestuurd... naar een besloten afdeling op de gevangenis... In 2009 probeert hij weer terug te komen op een open afdeling... en deze keer gooide hij het op de mensenrechtenwetten... om er zo voor te zorgen dat hij anonimiteit zou krijgen. Deze anonimiteit kreeg hij... en daarna stond hij alleen nog maar bekend als gevangene M. Hij moest nog wel op een gesloten afdeling blijven... maar zijn naam zou niet meer genoemd worden... zodat hij veiliger kon leven, omdat niemand wist wie hij echt was. Deze anonimiteit zorgde er ook voor dat de pers niet meer over zijn pogingen tot vrijlating mocht schrijven. Na vier jaar werd zijn anonimiteit opgeheven. Op dit punt zat David al veertig jaar in de gevangenis. Dat is dus dubbel zo lang als zijn originele straf. Toen de anonimiteit werd opgeheven en zijn naam dus weer verspreid werd... werd er binnen de kortste keren in zijn bed geplast en werd er poep op de muren van zijn cel gesmeerd... Daarna werd hij gelijk overgeplaatst... naar een besloten afdeling voor kwetsbare gevangenen. In december 2018 komt David vrij. Hij heeft dan 46 jaar gezeten. Hij moet zich nog steeds aan een hoop regels houden. Hij heeft een avondklok. En in de artikelen die ik las hebben ze het over een tag. Maar ik weet niet zo goed wat dat is. En het eerste wat bij me opkwam was een enkelband. Mm -hmm. um, want ja, als ik tag probeer te vertalen... dan um, yeah. krijg je natuurlijk een hoop... Uh, dus ik, ik gok iets van een enkelbandachtig. Of uh, iets waaruit blijkt. Dat... Waar die uithangt. Ja. Zoiets. Een microchip. Ja. Die krijg je tegenwoordig bij je vaccinatie. Ja, tot. man. Um, hij mag ook niet bij Elsie in de buurt komen, die nu in Andover woont. En um, hij mag ook niet meer in Wooster komen. En dat is het laatste wat we van David weten. Ik heb nog geprobeerd te vinden of hij misschien uh, nog een keer ergens is opgedoken. Maar de laatste artikelen komen ook in 2019. En dat zijn eigenlijk artikelen over dat hij dus weer op vrij voeten is. Maar wat hij nu uitspookt, uh, geen idee. Maar hoe is het met Elsie en Clive? Elsie doet nog, die is nog een aantal keer in, het, uh, in interviews en zo verschenen zijn Clive um, zijn een paar maanden na de moorden uit elkaar gegaan, want die konden het gewoon uh, die, niet die samen. konden het niet samen. En Elsie wilde alleen maar in bed liggen en een einde aan haar leven maken. En uh, die zijn alle twee zo verdronken in hun verdriet dat ze elkaar niet meer konden vinden. Elsie um, is wel hertrouwd. Um, ze heet nu ook Elsie Ari, geloof ik. En um, maar Clive Nooit meer wat van gehoord. Alles wat je ook vindt um, komt eigenlijk vanuit Elsie. Mm. Uh, Misschien is het haar manier om uh, ja. ermee om te gaan. Ja, en zij was ook zo jong. Ja, Jezus. En ja, weet je, David was uiteindelijk ook pas 21 hè, toen dit allemaal gebeurde. Dus het is ook gewoon... Maar
0: er zijn geen mensen die een mening hebben over waarom hij zo doordraaide... Of dat weet je niet? Of dat is nooit...
1: Nee, hij heeft dat zelf dus ook nooit. Er is nooit een motief. Um, het enige, ja, hij, er knapte gewoon iets in hem... toen Samantha niet stopte met huilen. Ja, ik
0: weet wel dat baby's echt op je zenuwen kunnen werken. Ja. Ik denk dat iedere moeder met heel weinig slaap... of vader, of oppas, of opa, of oma... Ja. wel eens
1: heeft gedacht... Ah, je mond. Ja, maar... Ja, geen idee. En, en dan ook niet alleen Samantha, hè, maar Paul en Dan lagen gewoon te slapen. Ja, dat, ja. Dus wat er gebeurd is, ik heb geen idee. Ik weet dus ook niet of er uit die evaluatie, waar ik het eerder over had... Iets heel ergs of, is gekomen. Iets heel gekomen. ergs is gekomen, of... Um, ja, en het gekke is ook gewoon, als je... Hij hield ook gewoon van die kinderen. Ja, raar. En hij was zo dol. Hij was altijd met ze in de weer. En ja, geen idee. En ik las ook wel ergens iets over... dat hij misschien in een psycho psychose was gekomen... door zijn alcoholgebruik. of. Um...
0: Geen idee. Geen, ik, we weten, we het, gewoon weten het gewoon niet. Nee. nee. Ik hou er niet zo van. Ik ook niet.
1: Nee. Dus nou ja, dit is het monster van moester.
0: Ja, dank je. Alsjeblieft. <laughs> ik heb weer een dagmarie vannacht.
1: Ja, ben jij iets vrolijker?
0: Um, nee, maar ik heb wel een iets luchtiger verhaal. Oké. Okay. <laughs> okay. Ik ga beginnen. Het leek mij wel weer eens tijd voor een buitenaardse aflevering. Ik zie oh. jou alweer kijken. <laughs> Vandaag het bizarre verhaal van Travis Walton, die beweert ontvoerd te zijn geweest door aliens. Oh! aliens. Travis wordt geboren op 23 april 1957 in Snowflake, Arizona. Veel informatie over zijn jeugd valt er niet te vinden. Wel is bekend dat Snowflake in een vrij afgelegen gebied ligt een uitgelezen plek om qua jongenstreken uit te halen. Travis heeft een motor en rijdt daarmee, vaak veel te snel, naar zijn verschillende baantjes. Zo is hij een tijd een EMT, een Emergency Medical Technician. En later werkte hij op het Sholo-vliegveld in Arizona. En zo heet het. Sholo? Sholo. Ja. Het
1: klinkt als Solo. Show Low. Ja. Solo, die winkel waar je feestartikelen en zo oh, kan kopen. Dat kan komen. ook, ja, ja, ja. Oh. Ik dacht
0: aan Yolo, ja.
1: maar het heet Show Low als in tv-show. Low, TV, -lo. ja. een laag show. Okay. Ja.
0: En ik heb het gecheckt, het bestaat echt. Nou, ja,
1: dat is al best. <laughs> ik geloof je. Oeh, Oeh onweer. Oeh. Oh. Nice. What a nice
0: surprise. Nou, ik ga door. Op 22-jarige leeftijd komt er iets meer rust in het leven van Walton. Mensen zien hem een beetje als een outsider. Zijn zware rook- en drinkgedrag helpt daar niet echt bij.
1: Oh, je ja, hebt er ook okay.
0: Ik heb er ook een. een paar maanden geleden is Travis houthakker geworden. Dat klinkt als een simpel baantje, maar dat is het niet. Er gaan redelijk wat precieze berekeningen vooraf aan het omzagen van een boom. Ook het weten, zien en kennen welke bomen geschikt zijn voor handel... is belangrijk en vergeet natuurlijk niet de fysieke kant van het werk. En Travis houdt van dit werk... Hoog in de afgelegen bergen, in de dichte groene naaldbossen... waar de lucht uil is en wilde dieren ongestoord leven. Soms zitten ze zo hoog dat ze op de wolken neerkijken. Wegen zijn er bijna niet en de meeste paden zijn gemaakt door pioniers... twee eeuwen geleden. Twerfus voelt zich hier extra verbonden met zijn voorouders. Een deel van hem is neder American en een deel van hem is Mormoons... iets wat niet veel mensen van hem weten.
1: Wat een bijzondere combinatie. Ja, vond ja. ik ook.
0: Samen met zes andere mannen trekt hij dagelijks de berg in. De meeste van hen werken op contractbasis... voor de United States Forest Service. Meestal proberen ze met z'n allen, wanneer een contract afgelopen is... door te gaan naar het volgende. Zo komt het dat Travis nu al een tijdje met dezelfde collega's werkt... en ze goed kent. Ze hebben allemaal zo hun beperkingen... en eigenlijk zijn ze best een raar groepje... Maar er is respect voor elkaar en niet geheel onbelangrijk, vertrouwen. En dat is ook wel nodig, zo afgelegen in de bergen hebben ze alleen elkaar. In de vroege ochtend van 5 november 1975 vertrekt de ploeg vanaf het verzamelpunt. Ze zullen werken in het Apache Zitgreaves National Forest. Het is koud en mistig en er is maar een paar honderd meter zicht. De vogels kwetteren hoog in de bomen, maar buiten dat is het doodstil en valt er geen mens te bekennen. De stemming onder de mannen is opgewekt, ondanks de kou en het vocht in de lucht dat langzaam in hun kleren trekt. Travis weet dat als hij straks eenmaal bezig is, hij het niet lang meer koud zal hebben. Hij steekt nog een peuk op en ruikt de koffiegeur van een van de mannen die een thermoskan heeft meegebracht. Daarna stappen ze in een oude pick-up. De mannen werken aan het Turkey Springs Thinning Contract, oftewel het uitdunnen van een bepaald gebied. Uitdunnen betekent dat kleinere bomen en struikgewas soms worden gekapt, zodat grotere bomen kans krijgen om sneller te groeien. Ook versnelt het de natuurlijke selectie. Onvolmaakte, zieke en beschadigde bomen worden gekapt, waardoor de resterende bomen meer ruimte krijgen. De ploeg die een aantal maanden geleden voor hen heeft gekapt... heeft een bende achtergelaten... en Travis en de anderen zijn eerst een aantal uur bezig met puinruimen. Ook branden ze stroken gras gecontroleerd af. Mocht er in de zomer een grote bosbrand ontstaan... dan zal deze gestopt worden door zo'n strook. Dit is in het belang van het bos en de dieren. Na het branden is Travis bezig met het zagen van oude palen... En hij is in gedachten verzonken wanneer Mike, zijn goede vriend en ploegleider, het teken geeft voor de pauze. Hij en de anderen zakken neer op boomstronken en hangen over de oude pick-up. Die overigens de laatste tijd voor nogal wat problemen heeft gezorgd. Platte banden, een lekkende radiateur en kapotte benzineleidingen. Waardoor ze soms ineens zonder brandstof zitten. Ze zitten op 2,2 kilometer hoogte, dus het zou wel fijn zijn... als dat stomme ding het vanavond nog doet als ze klaar zijn. Uh, ja. Travis kijkt naar de anderen terwijl ze zwijgend hun broodje eten. Na de lunch wordt het werk hervat en de mannen houden het tempo er flink in. Tegen vijven wordt de lucht donkerder en valt de schemer in. Iedereen weet dat zodra de zon achter de boomtoppen verdwijnt... het snel donker zal zijn. En niet veel later wordt het we stoppen ermee voor vandaag teken gegeven... en sterft het geluid van hun harde kettingzagen uit. Meteen daalt de rust neer over de ploeg. Ze hebben hard gewerkt en zijn moe. Snel pakken ze hun spullen en verzamelen bij de pick-up. Het is iets over zessen wanneer ze allemaal zitten en Mike de motor start. En gelukkig, de truck doet het. Het pad is slecht terwijl ze naar de hoofdweg rijden en de mannen houden zich vast aan het interieur van de truck. Niemand zegt er iets van, ze zijn het gewend. Travis zit voorin en terwijl hij een beetje voor zich uitstaart... wordt zijn aandacht getrokken door een gele gloed tussen de bomen. Het zal wel een kampvuur zijn van jagers, denkt hij nog. De anderen hebben het ook opgemerkt en de gloed wordt feller. Travis buigt zich naar voren om beter te kunnen zien wat het veroorzaakt... maar ineens realiseert hij zich waar hij naar kijkt... Een groot zwart iets. Een soort vliegtuig? Een donker object hangt stil, net boven de boomtoppen. Krijg de tering, hoort de een van de mannen roepen. Het is een vliegende schotel. Mike trapt op de rem en met een schok komt de oude pick-up tot stilstand. De anderen zien het nu ook en hun harten kloppen zo luid dat Travis het bijna kan horen. De zachtgele waas van het object verlicht de directe omgeving vaag met een griezelige gloed. Onder het vreemde licht vormt het omringende bos bizarre tinten die heel anders zijn dan de natuurlijke kleuren. De bomen, het struikgewas en het gras verspiegelen allemaal nieuwe, subtiele, eigenaardige tinten. Het werf is schat dat het object een totale diameter heeft van 6 meter en het is zo'n 2,5 meter dik. De afgeplatte bovenkant heeft de vorm van twee gigantische taartpunten... die met de breedste kant tegen elkaar zijn geplaatst. Er zijn geen antennes zichtbaar of andere kenmerken die op een vliegtuig duiden... en het object maakt geen geluid terwijl het voorkomen stilhangt. De mannen, nog altijd in de pick-up, kijken vol ontzag naar het vaartuig. Plots neemt Travis een besluit en gooit de deur van de truck open. Hij moet dat ding van dichtbij bekijken. Langzaam stapt hij uit en loopt voorzichtig op het vaartuig af. Hij hoort dat de andere mannen hem voor gek verklaren... en even twijfelt hij, maar hij besluit dat hij altijd weg kan rennen... als er wat zou gebeuren. Ja, ja. En hij loopt door. Mm -hmm. Waar hebben we dat eerder gehoord? Ja. Nu hij dichterbij komt, merkt Travis geluiden op. Het zijn hoge tonen, gemixt met een vreemd gebrom, vergelijkbaar met het eentonige gedreun van machines op een schip... De combinatie van die twee laat hem beseffen dat hij nog nooit zoiets eerder in zijn leven gehoord heeft. Ineens maakt het object een vreemde wending en Travis duikt achter een boomstam. Op zijn hurken zittend bedenkt hij dat hij dit een beetje te spannend vindt... en besluit terug te rennen naar de truck, maar op het moment dat hij omhoog komt gaat het mis. Oh uh oh Zodra hij rechtop staat wordt er van onder het schip een oogverblindende blauw-groene lichtstraal op hem gericht is hoort en ziet niks, maar is zich nog wel bewust van zijn omgeving. Het licht raakt hem vol in zijn gezicht en plots voelt hij een enorme schok door zijn lichaam gaan, alsof hij onder stroom staat. Door de kracht daarvan wordt hij van zijn sokken geblazen en valt naar achter. De mannen in de truck schreeuwen. Mike voelt de zenuwen door zijn lijf gieren en trapt het gas in. En de mannen schreeuwen nu allemaal door elkaar. Go, 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 rijden! Mike scheurt de weg af en de pick-up stuit alle kanten op. Wanneer ze bijna in de greppel belanden, stopt hij de truck, waarna hij de mannen aankijkt. Na kort overleg besluiten ze terug te rijden en schaamte maakt zich van de overgebleven mannen meester. Ze zagen allemaal dat hun vriend geraakt werd door die lichtstraal, en in plaats van hem te helpen, hebben ze hem daar achtergelaten. Ze zijn geharde houtzagers, ze hebben beren weggejaagd... enorme elanden van dichtbij gezien... en ze hebben allemaal wel eens een vallende boom van 20 meter ontweken. Ze moeten omdraaien. En dus keert Mike de truck en rijden ze de berg weer op. Maar eenmaal daar vinden ze Travis nergens. Ze zoeken een uur, maar er is geen enkel spoor van hun vriend. Angstig en moe besluiten ze naar Snowflake te rijden... waar ze Jeppity Allison bellen van het Navajo County Sheriff's Department. Ze moeten de vermissing van Travis melden... want ze zijn bang de verdenking op zichzelf te leggen... als ze niet het hele verhaal vertellen. Deputy Allison is het stereotype zuidelijke politieagent. Groot, te zwaar, met een iets te strak zittend bruine uniform... met een grote gouden ster op zijn borst. Hij neemt een verklaring op, maar wel met de nodige argwaan. Het verhaal van de mannen klinkt ongeloofwaardig. Maar hij kent de mannen en hij kent hun ouders. Dus besluit hij toch met hen in het verhaal mee te gaan. Morgen zullen ze een zoekactie opstarten. Nu, in het pikdonker, is het zinloos en zelfs gevaarlijk. De volgende ochtend staat het Navajo County Search and Rescue Team klaar... samen met de Heber Forest Surfers. Een grote groep mensen komen opdraven en samen met Mike... Allison, de zus van Travis en zijn moeder, en de andere mannen van de ploeg, gaat de zoekactie van start. Eerst gaan ze naar de plek waar Travis verdween. Het hele gebied wordt uitgekampt, maar ze vinden niks, behalve afval, dat gelijk maar verzameld wordt. Steeds dieper trekt de groep de bossen in, maar telkens keren ze met lege handen terug. Jeopardy Allison weet dat als ze Travis vandaag niet vinden, de kans dat ze hem levend aantreffen steeds kleiner wordt. Aan het einde van de dag keert iedereen teleurgesteld huiswaarts... maar de volgende ochtend verzamelen de meesten zich al bij zonsopkomst. Er zijn nu zelfs mensen ter paard bij. Sommigen hebben honden meegebracht... en er zijn twee helikopters beschikbaar gesteld door een nabijgelegen stadje, Holbrook. Toch heeft iedereen redelijk goede hoop. Travis kan niet zomaar verdwenen zijn, ze zullen hem echt wel vinden... Maar het verhaal van de vliegende schotel is de avond ervoor als een lopend vuurtje door de groep gegaan... en de mensen beginnen zich af te vragen wat er nou precies aan de hand is. Mike en de mannen houden echter vol dat ze Travis niet vermoord of zo hebben en blijven bij hun verhaal. Er was een vreemd geel licht geweest, wanneer Travis was gaan kijken en daarna werd hij opgebiend en nu is hij weg. Ze willen zelfs een leugendetectortest doen als het moet. Maar ineens verschijnen er reporters van de lokale nieuwszender die lucht hebben gekregen van de zoekactie. En voor ze het weten zijn de mannen meer bezig met interviews geven aan nationale nieuwsredacties dan zoeken naar hun vriend. En om het hele circus compleet te maken, komen ook de UvA-jagers een kijkje nemen in de hoop buitenaards leven te vinden. Tuurlijk, die mogen niet ontbreken. Nee, nee. Allison en haar moeder zijn dit keer achtergebleven... en proberen ieder telefoontje dat binnenkomt aan te nemen... en iedere melding tot op de bodem uit te zoeken. Zo zou Travis op meerdere plekken in het land gespot zijn... was hij al in Canada opgedoken... en er had zelfs een vrouw gebeld die beweerde met hem getrouwd te zijn. Ze liet Travis' moeder weten dat ze bericht van hem had gehad. Hij was veilig geland op Mars. Oké, okay. <laughs> ja... Toch gaat ook de derde dag de zoektocht door. Mensen te paard bekijken elke regel, de helikopters zijn nu uitgerust met warmtesensoren en de mensen te voet hebben al tientallen kilometers gelopen. Zonder resultaat. En het is alsof iedereen naar de lucht kijkt, want de ene UFO-melding naar de andere komt binnen. En om de zaak nog ingewikkelder te maken zijn er enkele bizarre tegenslagen: auto's werken ineens niet meer. Eerder op de dag sloeg er een paard op hol die ze nu niet meer kunnen vinden... en de walkie-talkie storen... waardoor contact tussen verschillende groepen bemoeilijkt wordt. Aan het eind van de vierde dag wordt de klopjacht gestaakt. Er is geen twijfel mogelijk. Travis Walton is echt niet in het bos. Dat is nu wel duidelijk. Maar nu reist de vraag, waar is hij dan wel? Mars. Is hij echt mij? is het Mars? Ja, ja. Is hij echt meegenomen in dat ruimteschip? Vreemd genoeg blijven de meeste mensen kalm. Er is namelijk een collectief gevoel ontstaan, namelijk dat Travis echt veilig is en wel weer zal opduiken. Niemand kan uitleggen waarom, maar toch is het zo. Op dag 5 worden Mike en de mannen opgeroepen om een leugendetectortest te doen. Omringd door cameramensen en fotografen rijden ze naar Holbrook... om daar om de beurt op het bureau de test af te leggen. De mannen zijn nerveus, maar hebben niets te verbergen. De dag lijkt eeuwig te duren en het duurt nog langer... voor de resultaten gedeeld worden. Ze spreken de waarheid. Slechts één test geeft aan dat er gelogen moet zijn... maar als er een moord gepleegd is... dan zouden de overige vijf testen ook moeten aantonen dat er gelogen is... Want dan zouden ze een vreselijke daad verborgen houden en daarover liegen. En dat is niet zo. Toch beantwoordt de uitslag nog steeds niet die ene vraag die nu steeds grimmiger wordt. Waar is Travis Walton? Die avond krijgt Allison een telefoontje. Haar man Grant neemt op. Allison ziet zijn gezicht vertrekken terwijl hij luistert met de hoorn aan zijn oor. Daarna hangt hij op en draait meteen een nieuw nummer. Wanneer hij klaar is, keert hij zich om naar zijn vrouw... en die staat hem vol ongeduld aan te kijken. Dit telefoontje was belangrijk. Ze voelt het. Ze ziet het. Grant slikt en vertelt haar dan wie hij er belde. Het was Travis. Vanuit een telefooncel. Oh, ik dacht van Mars. Mike is gestuurd om hem te halen. Nee, het was niet Mars. <lacht> Travis zit naast de telefooncel op de grond wanneer hij de koplampen ziet... Hij springt op en rent naar de auto waar Michael half uitgestapt is. De mannen omhelzen elkaar en meteen stelt Mike die ene vraag. Waar was je? Twervis kan eigenlijk alleen maar snikken. Die ogen, die verschrikkelijke ogen. Thuis wordt Twervis herenigd met zijn familie... die extreem blij en opgelucht zijn dat hij weer terug is. Mike adviseert zijn vriend om de kleren die hij draagt niet te wassen... en een dokter te bellen om hem te laten onderzoeken. Maar de lokale arts kan pas morgen. En als ze naar het ziekenhuis rijden, dan zal de pers er wel snel lucht van krijgen. En dus besluiten ze William Spalding te bellen. Hij is medisch onderzoeker en lid van de Phoenix Ground Sorcerer Watch. En Sorcerer staat voor schotel. Nee, een schotel. Ja. William wil Travis graag onderzoeken, maar hij heeft helaas geen tijd. En dus stuurt hij hen door naar dokter Stuart. Maar dokter Stewart is bij nader inzien toch geen dokter, want hij was militair arts en had ineens zijn diploma's niet meer. Het was oh, een, beetje een beetje een vaag verhaal. Ja. En via via komen ze daarna bij Coral Lorenzen terecht, een van de oprichters van APRO. APRO staat voor Aerial Phenomena Research Organization. Coral stemt toe om een dokter voor Travis te zoeken. Hij heeft dan wel geen zichtbare verwondingen... behalve een rare rode vlek op zijn elleboog... en hij is wel duizelig en misselijk... maar dat zou kunnen komen door de enorme honger en dorst die hij voelt. Toch lijkt het iedereen verstandig om hem te laten onderzoeken. Twee artsen worden naar Travis gestuurd. Dr. Joseph Saltz ja. en Dr. Howard Kandel. Beiden wordt gevraagd hun onderzoek geheim te houden... en ze stemmen toe. Iedereen is bang dat als de pers erachter komt dat Travis terug is, ze overspoeld zullen worden door reporters en cameraploegen. Dan begint het onderzoek. Er wordt een bloed- en urinemonster genomen, een röntgenfoto en een ECG-scan, oftewel een hartfilmpje en daarna een EEG, een test die kijkt naar hersenactiviteit. Travis was naar eigen zeggen vijf dagen letterlijk van de aardbodem verdwenen en werd teruggekeerd. Ze moeten dit onderzoeken. Maar zoals verwacht heeft de pers oren overal... en al snel wordt Travis benaderd door een journalist, Paul Jenkins. Travis stemt toe om zijn verhaal aan hem te vertellen... maar alleen omdat hij schrijft voor de National Enquirer... een krant die samenwerkt met APRO... en al vaker artikelen over buitenaards leven heeft uitgebracht. Er wordt besloten dat Travis onder hypnose zal worden gebracht... wat hem zal helpen zich te herinneren wat er precies gebeurd is... Paul Jenkins wordt toegestaan erbij te zijn, zodat hij alles kan opschrijven. Op 14 november, negen dagen nadat Travis verdween... komt de groep bij elkaar in een hotel. Dr. Harder, de psychiater die de hypnose zal uitvoeren... Coral Lorenzen, politiechef Gilson, Paul Jenkins, Mike en Travis. Travis is nerveus, maar wordt door Dr. Harder op zijn gemak gesteld. De hypnose zal hem helpen zijn ervaring te kunnen vertellen zonder die verlammende angst die hem nu overspoelt, het hem onmogelijk maakt. Zwerfus gaat liggen op een bank, zijn hart bonkt in zijn keel en plots heeft hij moeite met ademen. Paniek borrelt op en hij komt half overeind. Maar daar is dokter Harder, die rustig tegen hem begint te praten. Zwerfus gaat weer liggen en kalmeert en voelt hoe hij langzaam ontspant. Hij sluit zijn ogen en vage beelden worden zichtbaar. Hij begint te vertellen. Travis zit ineengedoken achter een boomstam... en besluit terug te rennen naar de truck. Hij komt omhoog, maar op dat moment komt er van onder het vaartuig... een blauwgroene lichtstraal op hem af. Het schijnt hem vol in zijn gezicht en Travis voelt een enorme schok... alsof hij onder stroom staat. Daarna verliest hij het bewustzijn. Wanneer hij wakker wordt, ligt hij op zijn rug op een soort tafel... Hij kan zich niet bewegen en staart naar het plafond. Ze hebben hem naar het ziekenhuis gebracht, is wat hij denkt. Maar dan realiseert hij zich dat hij de typische geluiden in een ziekenhuis niet hoort. Het is doodstil om hem heen, afgezien van het rare, eentonige gedreun... dat hem aan de motoren van een schip doen denken. Plots gaat er een fel licht aan. Travis knijpt zijn ogen samen en wil zijn handen omhoog brengen naar zijn gezicht... maar hij kan zich nog steeds niet bewegen... Het is bloedheet in de ruimte. De lucht is zwaar en benauwd en Travis zweet. Hij probeert om hulp te roepen, maar er komt geen geluid uit zijn mond. Ineens voelt hij beweging naast zich en vanuit zijn ooghoek ziet hij zijn kleren op de grond vallen. Wat bizar, denkt hij. Hij heeft helemaal niet gevoeld dat iemand ze heeft uitgetrokken. Dan komt er uit het plafond een soort apparaat naar beneden. Het is klein en lijkt gemaakt van plastic of een soort donker metaal. Travis kan niet zien of het ergens aan vast zit of uit zichzelf beweegt. Het maakt een draai om zijn lichaam alsof het een scan maakt. Weer beweging naast hem, nu aan de andere kant. Travis draait zijn ogen en nu ziet hij wat het veroorzaakt. Een vreemd wezen met grote ronde bruine ogen staart naar hem. Travis krijgt het ijskoud en hij wordt overspoeld door een onmenselijke angst. De angst is zo groot dat het lijkt of zijn lichaam gezogen wordt. Zijn huid voelt strak en tintelt. Zijn hart lijkt haast te ontploffen van paniek. Met alle kracht die hij in zich heeft, forceert hij zijn lichaam te bewegen en rolt zichzelf van de onderzoekstafel af. En nu begint het hem te dagen. Hij is niet in het ziekenhuis, hij is in dat verdomde ruimteschip. Zijn benen houden het gewicht van zijn lichaam niet... en zwalkend probeert Travis van het vreemde wezen weg te komen. In paniek sleept hij zich naar iets wat lijkt op een hypermodern tafeltje... waar attributen op liggen. Snel kijkt hij achterom en ziet dan pas... dat er nog twee andere wezens in de ruimte zijn... en dat ze nu op hem afkomen. Travis grijpt iets van het tafeltje om zichzelf tegen hen te beschermen... en schreeuwt nu dat ze uit zijn buurt moeten blijven. De wezens steken hun armen naar hem uit alsof ze hem proberen te kalmeren. Travis staat in de hoek van de ruimte bij iets wat lijkt op een deur... terwijl hij het vreemde voorwerp dat op het tafeltje lag... nog altijd voor zich houdt als wapen. Heigend staat hij de wezens aan te staren... die nu enkele meters voor hem stilstaan. Weer schreeuwt hij naar hen dat ze uit zijn buurt moeten blijven... maar de wezens reageren niet. Tijdens dit bizarre moment heeft Travis heel even de tijd om ze te bekijken. Ze zijn zo'n 150 centimeter groot en hebben menselijk uitziende ledematen met vingers en tenen. Maar buiten de contouren is enige gelijkenis met mensen angstaanjagend afwezig. Hun dunne botten zijn bedekt met een witte, bijna doorzichtige huid. De huid is zo dun dat de aderen eronder zichtbaar zijn. Hun hoofd is kaal en hun nek is smal, waardoor hun schedels te groot lijken voor hun lichaam. Ze hebben een smalle kaak en dunne lippen en aan beide kanten van hun hoofd zitten kleine oren. Hun hele uiterlijk doet Travis denken aan een nog onvolgroeide baby in de baarmoeder. De wezens dragen een soort pak uit één stuk gemaakt van zacht uitziend suedeachtig materiaal, oranje bruin van kleur. Travis ziet geen structuur in het materiaal zoals bijvoorbeeld stof dat heeft. In feite lijken hun kleren zelfs helemaal geen naden te hebben. Er zijn geen knopen of ritsen, het lijkt haast wel een duikpak. Dan kijkt hij naar hun handen. Ze zijn klein en delicaat, met dunne lange vingers zonder haar, nagels of rimpels. Die de menselijke huid wel heeft. Travis, die nog steeds als een opgejaagd dier in de hoek van de kamer staat... weegt in zijn hoofd paniekerig al zijn opties af. Hij moet hier weg. Hij kan ze aanvallen, hij weet wel het een en ander van karate... of hij kan gewoon gaan rennen en ze opzij beuken. Hij hoopt maar dat ze niet giftig zijn of zo. Maar dat is een probleem voor later. Ja, weet hij veel. Ja. En terwijl hij zijn rug recht voor de aanval en op het punt staat hem in te zetten, draaien de wezens zich plots om, lopen op een muur af. wanneer er een soort geheime deur openschuift en verdwijnen. Travis zakt door zijn knieën. De adrenaline die zijn lichaam aangemaakt had voor de aanval op de wezens... laat hem nu oncontroleerbaar trillen en een snikkend geluid ontsnapt uit zijn keel. Langzaam begint hij tot zichzelf te komen en hij gaat rechtop zitten. Hij moet uitvogelen hoe hij hier wegkomt. Hij gaat hier dus mooi niet blijven. Op handen en voeten gaat hij de ruimte door. Hij vindt geen naden of kieren... De deur krijgt hij met geen mogelijkheid open... en het lijkt wel alsof de hele ruimte met metalen platen aan elkaar gelast is. Plotseling schuift de deur op. Even blijft Travis als verstijfd zitten... maar dat duurt niet lang en hij staat op en strompelt er naartoe. De deur leidt naar een lange gang waar niemand te bekennen valt. Travis twijfelt geen seconde en zet het hinkend op een rennen. Aan het eind van de gang slaat hij rechtsaf en rent door... Hij passeert een aantal ruimtes waarvan de deur open is, maar hij stopt niet. Weer slaat hij af zonder na te denken, maar plot stopt hij. Wat is hij nou aan het doen? Hij kan wel doelloos rondjes rennen, maar hij moet een uitgang zoeken. Aan het eind van de gang, die er nogal Star Wars-achtig uitziet, bevindt zich een andere ruimte. Voorzichtig loopt Travis naar binnen. De ruimte is groot en rond en behoorlijk donker... In het midden staat een soort stoel, waar hij nu langzaam op afloopt. Maar ineens gaat er een zacht licht aan. De wanden van de ruimte lijken wel van donker glas te zijn... en met iedere stap die Travis dichter bij de stoel zet, worden de wanden doorzichtiger. Wanneer hij de stoel bijna bereikt heeft, kan hij alles zien. Er vertoont zich een prachtig sterrenstelsel... De stoel heeft een aantal rare knoppen en hendels en wanneer Travis voorzichtig de hendel aanraakt, verschuiven de sterren op de wanden. Het is adembenemend mooi en het is net alsof hij door de ruimte vliegt. Maar dan ineens komt het besef. Holy cow, wat als dat echt zo is? Ik, ik zit echt in de ruimte. Ja, dan is de aarde duizenden kilometers ver weg. Hoe komt hij in godsnaam terug? Paniekerig denkt hij na, maar ineens schuift hij weer een deur open. Er komt een man de kamer binnengelopen. Travis kan wel huilen van opluchting. Een mens, hoe komt hij hier dan terecht? Snel loopt hij op de man af en begint een reeks vragen op hem af te vuren. Hoe komt hij hier? Waarom zijn ze hier? Wie zijn die wezens? Hoe komen ze hier weg? De man blijft verrassend stil. Hij reageert op geen enkele vraag. Hij staat daar maar met een vriendelijke glimlach op zijn lippen. Travis is even verward, maar de man pakt hem bij zijn elleboog en begint hem zachtjes weg te leiden. Travis beweegt met hem mee en kijkt half opzij. De man draagt een blauw pak, een soort overal. Hij heeft een riem om, een helm op en draagt stevige zwarte schoenen. Hij ziet er bijna uit als een elektricien op een bouwplaats. Weet je wel? Mm -hmm. Ja. Aan zijn riem hangt gereedschap, maar iets aan de vorm en kleur laten het lijken op een slechte kopie van al het gereedschap dat Travis kent. Ze lopen nu een gang door, slaan linksaf en betreden nu een nieuwe kleinere ruimte, net iets groter dan een lift. Zodra ze binnen zijn, schuift de deur achter hen dicht. Travis merkt dat de lucht in deze kamer veel aangenamer is. Het is lichter en koeler en het is een stuk prettiger dan die benauwde warme kamer waar hij in wakker werd. Weer vraagt hij de man waar ze heen gaan, maar hij krijgt nog steeds geen antwoord. Ze staan enkele minuten in de kamer, wat een eeuwigheid lijkt te duren als er ineens een deur recht voor hun neus openschuift. De man komt weer in beweging en Travis volgt hem. Ze lopen een enorme ruimte in. Het plafond heeft rare rechthoekige vormen en de ruimte lijkt in een punt te lopen. Ze door kruisen hem en Travis kan het niet laten, enigszins verwonderd om zich heen te kijken. Wanneer ze aan de overkant komen, schuift er wederom een deur open. Ze lopen naar binnen. In deze nieuwe ruimte staan drie mensen. Twee mannen en een vrouw. Ze dragen dezelfde vreemde blauwe pakken en zien eruit als mensen, maar toch kloppen ze niet. Net als de man die Travis naar deze kamer heeft geleid. De man naast hem duwt hem zachtjes naar voren, maar Travis blijft staan. Wat gaat er gebeuren? Wie zijn deze mensen? De anderen komen nu ook naar voren en gezamenlijk duwen ze hem richting een onderzoekstafel. Travis begint weer in paniek te raken en verzet zich, maar ze zijn sterker en duwen hem voorzichtig op de tafel. Het gaat bijna gemoedelijk en Travis beseft zich dat hij het niet van hen gaat winnen. Met grote ogen staart hij naar het plafond en ziet dat dan een van de vreemdelingen een soort masker vast heeft. Het lijkt op een beademingsmasker, zoals die je in het ziekenhuis ziet... maar dan zonder de zuurstofslang. Het wordt op zijn gezicht geplaatst en dan wordt alles zwart. Dwerfus wordt in het pikken wakker op een ijskoude weg van asfalt. Hij heeft het intens koud en begint meteen te klappertanden. Boven zich hoort hij een zuizend geluid en hij kijkt op naar de donkere hemel. Boven hem zweeft het ruimteschip... Het straalt weer die zacht gele gloed uit. Ineens schiet het vaartuig de lucht in en verdwijnt uit het zicht. Travis krabbelt omhoog en zet het op een rennen. Hij rent en hij rent en hij rent... totdat hij een telefooncel tegenkomt... waar hij met trillende vingers de operator belt... die hem daarna doorverbindt met het huis van zijn zus. Zijn zwager, Grant, neemt zijn telefoontje aan. Het enige wat hij uit kan brengen is... ik ben het, Travis. En dat is het verhaal van Travis Walton die ontvoerd werd door Aliens. Wauw. En nu heb ik dus nog eigenlijk een aflevering te vullen met de analyse. Hmm. Uh, dat gaan we niet doen, dat gaan we ergens op een ander momentje voorzien. Maar ik heb nog wel een klein slotje. Sommige ufologen zijn ervan overtuigd dat Travis de waarheid sprak... Het grote aantal details dat hij vertelde kwamen overeen met sommige andere verhalen van mensen die hetzelfde meemaakten. Skeptici beweren echter dat Travis het hele verhaal verzon om geld te verdienen. Hij zou zich hebben laten leiden door films en boeken over aliens die in die tijd zeer populair waren. Maar feit is wel dat Travis vijf dagen lang ontvindbaar was. Hij droeg dezelfde kleren toen hij weer opdook... had een vijf dagen oude baard, was afgevallen... en gedroeg zich angstig en paniekerig. Mike en de andere mannen van de ploeg deden allemaal een leugendetector test... die aangaf dat ze niet hadden gelogen. En later deed zelfs Travis een test... en ook die gaf aan dat hij de waarheid sprak. We zullen hem op zijn woord moeten geloven. En we weten natuurlijk ook dat een test niet per se... De leugen nee. meten, maar wel spanning in het lichaam. Uh... Ja,
1: hogere hartslag, zweet, Precies. dat soort dingen.
0: Ja. Soms lijkt het wel alsof mensen niet willen geloven... dat ruimteschepen en buitenaardse wezens werkelijk bestaan. Het zou angst kunnen zijn. Angst voor het onbekende. Of angst dat de wereld hoe we hem nu kennen... zou kunnen veranderen door de konst van aliens. Ze hoeven natuurlijk niet kwaadaardig te zijn... Misschien kunnen ze ons helpen het leven op aarde beter te maken. En wie zal het zeggen? Voorlopig lijkt het er in ieder geval niet
1: op... dat we het antwoord op die vraag zullen ontdekken. Nee. Maar hebben ze, te terwijl ze hem onderzochten... dus niet de aliens, maar de artsen... weten we wat, of daar nog iets bijzonders uit is gekomen? Of... Nou ja, dat wilde ik dus voor de analyse Ah, oh, oké. Okay.
0: Want um, Travis Walton heeft een boek geschreven over al zijn ervaringen. Daar heb ik ook de meeste informatie uit gehaald. Mm -hmm. Maar hij heeft uh, met enorm veel psychologen, parapsychologen, ufologen, um, doktoren gesproken. Een, die een hoop hebben, logen. Ja, die hebben een, een soort van rapport verzameld... over wat zij denken dat er met hem gebeurd kan zijn. Mm -hmm. Dus die wil ik dan bewaren voor een andere keer. Net zoals Skinwalker Ranch. Maar nu we het hier dan toch zo over hebben... Mm -hmm. Uh, zou ik tegen alle duisteraars willen zeggen... hou vooral alle socials in de gaten. <laughs> want er komen een heleboel spannende dingen aan. Waaronder dit soort dingen. Ja. Dus dat komt echt allemaal goed. Ja. Dus voor nu, ja, er zijn genoeg mm -hmm. uh, onderzoeken gedaan. En ja. daar weten we ook de uitslag van. Mm -hmm. uh, maar goed, die, die bespreken we dus een andere keer. Ja. Wat ik vind heel interessant... Vind aan dit verhaal is op het moment dat hij in die kamer staat waar die stoel is, mm -hmm. waarbij de wanden dus met iedere stap doorzichtig ja. worden en dat sterrenstelsel zich openbaart, ja. En die man komt binnen en dat hij denkt, oh, een mens, ja. En dat ze hem, dat hij dan mee wordt genomen naar die ruimte waar die andere mensen, mensen zijn. zijn. Jij zei. Kunnen ze niet zijn gedachten doordringen of zo? Ja. Met weet ik veel telepathie. Maar ik heb het idee dat ze dus een menselijke vorm hebben ja. aangenomen. Zodat hij kalmer zou zijn bij de aanblik van mensen. Ja. Ja. En dat hij zich dan makkelijker heeft laten uh, inpalmen, in zeg maar.
1: Ja. ja, want vaak hoor je dan. Weet je, ik dacht inderdaad van. Maar met dit soort verhalen is het gewoon vaak dat ze in hun hoofd. Praten. Ja, 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 zeker. En dus daar zat ik eigenlijk op te wachten. Want dan, maar ik dacht inderdaad toen jij begon over die mensen en er klopt iets niet en hij zei niks. En dacht ik inderdaad: oké, okay, maar het voelt inderdaad alsof ze een soort van shift zijn. In ja. menselijke Zodat vorm.
0: zo. hij makkelijker met ze meegaat. Ja. Maar ik kreeg niet het idee dat ze heel erg uh, gewelddadig of zo nee. zijn. Nee. Nee. Maar goed, wat ze nou met hem uitgevroten hebben, dat, uh, dat weten we niet overigens. Oh, ja, dat is jammer. Dus er is dus wel resultaat van zijn lichamelijke onderzoek mm -hmm. toen hij weer op aarde was. Ja. Maar we weten niet wat zij met hem gedaan hebben en hoe lang het, nou ja. Duurde. duurde. Ja, vijf, ja, dagen. Ja, maar... vijf dagen. Waarschijnlijk ja. vijf dagen. Dus ja, en of hij gegeten of gedronken heeft, of naar de wc kon, of Geen dat hij idee. wakker is geweest. Ja. Geen idee. Ja. Maar dit is een van de allerbekendste verhalen over iemand die beweert ontvoerd te zijn. Uh... door aliens. Door aliens ter wereld. En er waren getuigen, de andere mannen van de ploeg. Ja, ja dat zie je ook niet vaak. Nee. Hmm. Ja, cool man. <laughs> ja, dus dat was het verhaal van Travis Rotten, die uh, vijf dagen van de aarde verdween.
1: Letterlijk. Ja. Ja. <laughs> van de aardbodem, ja. Ja. Oké,
0: okay, nou dan zit hij er weer op. Dan zit hij er zeker weer op, ja. ja. Zal ik dan nog even snel
1: uh, mijn riedeltje erin gooien? Ja, maar ik moet
0: uh, hip en, uh, en snel volgens het spook.
1: Hip en snel. Hip en snel. Oké, okay, nou, wil je ons volgen en wil je meer zien van onze podcast... ga dan nu snel naar het <laughs> Ja, maar daar stagneert het altijd zo.
0: Zeg gewoon, je vindt ons op Instagram, oh, op ja. Facebook. Je vindt ons ook op YouTube. Daar kun je ons wel horen, maar niet, niet zien. zien. Um, we hebben ook een website, www.thuisjordepodcast.nl. Daar vind je alle show notes. En ook je kun je daar je verhaal sturen naar ons... mocht je iets met ons willen delen... Ja. of heb je een ervaring op paranormaal gebied... Of misschien heb je wel moord meegemaakt, weet ik veel. Nou, niet op jezelf, maar. Misschien dat kan ook. Misschien is je buurman van moord geen idee. Ja. Dan kun je je verhaal sturen naar mijn verhaal, het
1: podcast. Of, of als je een geest bent en graag contact met dat ons wil maken. Dat mag ook. Kan ook.
0: Ja. Maar meld het dan even van tevoren. Dan schrik ik me niet een val, waardoor ik ook een geest word.
1: Oh ja. Hmm. Nee, dat moeten we niet hebben. Nee. Nee, oké. Okay. Dus dat? Ja, dat was het jongens. Ik, sorry dat ik je socials heb gekaapt. Ja, geef niet. Maar weten mensen dan nu waar ze moeten kijken? Ik denk het wel. Oké. Okay. Komt goed. Oké. Okay. Nou jongens, bedankt voor het luisteren. Ja, heel erg bedankt. Tot over twee weken. En onthoud, blijf, blijf in, in het, het licht. licht want, want je weet nooit wat er in het, in het duister op je wacht.